0: foi a primeira tentação da história da humanidade qual foi aquela tentação que trouxe tanta queda, ruína, trevas e dificuldades foi o descontentamento Deus deu para Adão e Eva muito além daquilo que eles necessitavam a Bíblia diz que o Senhor Deus fez nascer do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para o alimento só que Deus reteve um fruto. De toda aquela ampla diversidade de frutos e árvores, Deus reteve um para provar a obediência de Adão e Eva. E Satanás usou exatamente aquela árvore proibida para tentar Eva e Adão. E ele lançou dúvida no coração deles acerca do que? Da bondade de Deus. Lançou no coração de Adão e Eva as sementes do descontentamento e descontentes com o que tinham eles fizeram aquilo que não poderiam ter o descontentamento é exatamente isso, é a gente duvidar da bondade de Deus é quando a gente diz assim ah tem coisa melhor que Deus poderia me dar e não está me dando ou Deus não está fazendo o que é bom para mim e eu estou descontente é claro que ninguém usa essas palavras, ninguém diz assim, ninguém se ajoelha diante de Deus, diz Deus, eu estou bravo contigo, o Senhor não está fazendo o que é bom para mim, a gente não diz isso, mas realmente é isso que achamos no nosso coração, não é verdade? com outro, outros tipos de palavras, e o descontentamento é um pecado, tão satânico quanto qualquer outro, e o descontentamento não pode ser tolerado, na verdade o plano de Deus para nós é, é oposto ao que Adão e Eva fizeram com tudo aquilo que Deus tinha dado para eles, eles acharam que aquilo não bastava e não satisfeitos quiseram aquilo que era proibido, Deus tem um plano diferente para nós, de fato diz a Bíblia, a piedade com o contentamento é grande fonte de lucro, Deus quer essa virtude presente na sua vida, na minha vida, o contentamento, Deus quer você satisfeito com, ele, com, com tudo que Ele é e tudo que Ele faz. Esse é o meu tema hoje, e nós vamos ver o contentamento como uma marca, mais uma, que distingue uma pessoa que é piedosa. Eu comecei há a, a mensa sete mensagens atrás, essa é a oitava, de uma série chamada Vida Centrada em Deus, em que nós estamos vendo a essência da piedade na Bíblia e piedade é a devoção a Deus, que resulta numa vida que agrada a Deus, um coração que está satisfeito com Deus, e que por isso desenvolve virtudes da piedade, nós já estamos vendo algumas, essa é a terceira, nós já vimos que o piedoso, o devoto a Deus, em primeiro lugar ele é humilde, nós já vimos que ele é grato, e hoje eu quero ver com você, que a pessoa piedosa, é uma pessoa também, que tem devoção a Deus, e por que que uma pessoa que é piedosa e se alegra com Deus, Por que, que ela se alegra em Deus? Porque ela tem um coração focado em Deus, e não nas posses, em Deus e não na posição, em Deus e não nas circunstâncias ou no poder, sabe, a palavra contentamento, ela tem a ver com suficiência, é, tem a ver com tudo o que é necessário, você lembra quando Deus disse para Paulo, Paulo, a minha graça é suficiente para você, ali está sendo usada a mesma palavra para estar contente, a minha graça basta para você estar contente Paulo, a pessoa contente, desfruta da suficiência, da provisão de Deus para suas necessidades, a pessoa que tem contentamento, crê que Deus satisfará todas elas, a pessoa que tem, a uh, confiança na suficiência de Deus, ela sabe que a graça de Deus, basta para as circunstâncias, e ela diz assim, não, eu sei que Deus está fazendo tudo, contribuir para o meu bem, por isso, a pessoa que é contente, ela encontra, aquilo que o avarento não encontra, por mais que ele busque, aquilo que o invejoso busca e não encontra, aquilo que o ganancioso busca, busca e não encontra, a pessoa que tem contentamento encontra, encontra satisfação e descanso para a alma, vejamos o contentamento aplicado em quatro áreas da nossa vida, para a gente entender claramente o que é o contentamento, vamos ver na prática, na nossa vida como ele acontece, a primeira área é o contentamento com as posses, o contentamento material, não precisa responder, quem aqui está contente com, a sua situação material e financeira hoje? Se formos ser sinceros, dificilmente alguém vai dizer eu estou, é difícil né?
1: Mas a Bíblia
0: apresenta um mandamento muito claro, uma ênfase e, e com muita frequência para nós estarmos contentes com o que temos, por exemplo Hebreus 13,5 diz, conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse, nunca o deixarei nunca o abandonarei esse versículo da palavra de Deus nos incentiva a buscar o contentamento
1: com base
0: na promessa divina de suprir as nossas necessidades Deus prometeu cuidar de você você confia em Deus é uma promessa, está na palavra, está garantido é dele mesmo então isso é suficiente para você estar contente e ter contentamento agora você sabia que o descontentamento aparece na Bíblia junto com pecados feios como o homicídio ele é comparado por exemplo ao adultério sabia que o descontentamento é comparado ao furto é só você lembrar dos dez mandamentos qual é o último? qual que é o último dos dez? não cobiçarás carro, casa, mulher o servo, a serva, nada do teu próximo ou seja, não fica desejando o que os outros têm. para isso eu tenho que estar contente com o que eu tenho quais são os outros mandamentos? não adulterarás não matarás, não furtarás está tudo no mesmo pacote daquilo que Deus espera de nós então se eu estou descontente com o que eu tenho estou desejando o que os outros têm. eu sou tão pecador quanto um assassino é sério isso né? e veja como essa virtude de uma pessoa piedosa é necessária, o contentamento com as posses até porque a Bíblia faz um alerta muito sério para o perigo do descontentamento, assim como aconteceu com Adão e Eva, a falta de contentamento com Deus, é o ponto de partida para outros pecados, é o início da ladeira para uma vida de outros pecados, olha o que Paulo diz aqui no versículo que lemos já, mas na sequência, ele diz assim em 1 Timóteo 6, de fato a piedade com o contentamento é grande fonte de lucro, esse nós já lemos, agora olha o verso 7, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar, por isso tendo que comer e com que vestir-nos estejamos com isso satisfeitos, mas veja a continuação, os que querem ficar ricos, os descontentes que querem mais e mais, caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição, veja onde levam o descontentamento, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, algumas pessoas por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos, Em muitos casos é o descontentamento com a própria esposa, com o próprio marido que leva ao adultério. Em muitos casos é o descontentamento com a sua situação financeira que leva você a praticar atos corruptos no trabalho. E muitas vezes e muitas outras vezes é o descontentamento é, com a família, com os filhos que me leva, que te leva a ser uma pessoa irritada, mal-humorada porque você está sempre insatisfeito e acaba pecando Acã cobiçou o que não podia pegou para ele, isso resultou na derrota de Israel na batalha e ele foi apedrejado Geazi desejou aquilo que Naamã estava levando embora o profeta tinha dito para ele, Geazi não vamos ganhar nada dele, Geazi cobiçou as coisas, correu atrás do camarada inventou a história, conseguiu alguns presentes, resultado lepra sobre ele e seus descendentes Ananias e Safira cobiçaram o seu dinheiro a ponto de dizer que estavam dando tanto, mas deram só metade daquilo, e ao mentirem, acabaram morrendo e sendo fulminados, talvez hoje Deus não traga lepra, talvez, talvez não traga morte abrupta, ou apedrejamento, ou descontente, mas ele continua odiando o descontentamento, tanto quanto ele sempre odiou nas Sagradas Escrituras, nós devemos levar a sério a necessidade de buscar com afinco o contentamento, como um traço do meu caráter, do seu caráter da nossa vida, não é uma opção, a minha pergunta é, como que eu faço para cultivar o contentamento material na minha vida? três dicas muito simples primeira, renove a sua mente com o que a Bíblia diz o que a Bíblia diz sobre bens materiais? o que a Bíblia diz sobre a suficiência de Deus? o que a Bíblia diz sobre contentamento? eu preciso começar a aprender e reaprender essas coisas segundo, eu tenho que confessar e abandonar práticas de descontentamento que eu identificar com a ajuda do Espírito Santo Deus, eu estou sendo descontente com o meu carro? com a minha casa, com a minha esposa eu estou descontente com o meu país Deus, eu confesso esses pecados eu os abandono em nome de Jesus e eu preciso dar passos definidos na direção de estar contente com Deus em todas as situações e tudo isso na constante dependência do Espírito Santo e eu sempre tenho dito que nós dependemos do Espírito Santo de que maneira? nós manifestamos verdadeira dependência do Espírito orando, a oração é a manifestação mais clara de dependência do Espírito Santo, oração constante, fervorosa, orar como Davi, olha uma das orações que Davi fazia no Salmo 119, 36, Davi orava, e essa é uma oração dele, ele diz o seguinte, Deus inclina o meu coração para os teus estatutos e não para a ganância, Olha que interessante, Davi ele não quer estar descontente, ao ponto de ele pedir, Deus, o meu coração não pode se voltar para a ganância, querer mais e mais e mais, o meu coração tem que se voltar para os seus estatutos, para a sua vontade, para a sua palavra, para os seus mandamentos, você e eu temos que fazer essa mesma oração, dia após dia, para aprendermos a, a ser contentes existem alguns outros princípios bíblicos para você desenvolver contentamento material, por exemplo, talvez você deva aprender a focalizar os verdadeiros valores da vida, talvez você ainda não esteja entendendo que a vida eterna vale mais do que o mundo todo, que a palavra vale mais do que o ouro, como cantamos no início desse culto, que a sabedoria de Deus vale mais do que prata e joias, nós temos que aprender a valorizar o que Deus diz que tem valor. Deus nunca disse que a aposentadoria tem valor. Deus nunca disse que ter 100 mil reais tem valor. Ter uma casa própria tem valor. Deus nunca disse isso. Mas Deus disse que o céu tem valor. Deus disse que a oração tem valor. Deus disse que a presença dele tem valor. Deus disse que a palavra dele tem valor. Nós temos que aprender a focalizar os verdadeiros valores para sermos contentes. Talvez você precise também ajustar a motivação pela qual você trabalha. A razão pela qual muitos de nós vivemos descontentes é porque nós trabalhamos por causa do dinheiro e não para agradar a Deus. E claro que a gente não tem o tanto de dinheiro que a gente quer no nosso trabalho, não é verdade? Eu tenho certeza que você quer um salário maior, não é? Eu tenho certeza que no seu comércio você gostaria de ganhar mais dinheiro, não gostaria? se você trabalhar só por causa de dinheiro, você nunca será uma pessoa contente, mas se você decidir trabalhar para honrar a Deus, glorificar a Deus, fazendo o que é bom, com excelência, entendendo que o seu trabalho também beneficia outros, isso vai te ajudar a ser uma pessoa mais contente, talvez você tenha que também cultivar convicção de que tudo vem da graça, e se eu aceito que aquilo que eu tenho vem da graça, é dádiva de Deus, eu vou ser grato por isso, eu não vou ficar achando que eu mereço mais, eu não vou ficar achando que eu mereço coisas melhores, posses maiores, porque a graça de Deus já tem me dado aquilo que eu necessito e mais daquilo que eu mereço, talvez para ser contente você precisa começar a entender que Deus, também, na soberania dele, enriquece mais alguns do que outros, isso é plano de Deus, a gente não sabe porque umas pessoas têm mais dinheiro, que outras na providência divina, nós temos algumas respostas humanas para isso, elas são válidas, mas acima disso, não cabe eu ter inveja ou desagrado, porque Deus, o dono de tudo, tem o direito de distribuir os bens materiais desse mundo, como lhe apraz, não adianta eu questionar Deus ter inveja de quem ganha mais ou achar que quem ganha menos merece menos tem uma parábola que Jesus contou dos trabalhadores da vinha, que o dono diz assim no final da parábola eu não sou o dono da vinha eu não tenho o direito de dar o quanto eu quiser para o trabalhador o trabalhador que trabalhar para mim sim, então por que você está com inveja porque eu sou generoso o que, que estava acontecendo na parábola? um camarada trabalhou o dia inteiro e ganhou o mesmo tanto que o camarada que trabalhou uma horinha ou duas e Deus, o dono da vida, diz eu, eu dou o quanto eu quero, para quem eu quero e se eu não quiser dar nada para ninguém, eu não dou, ninguém merece então Deus, na sua providência, enriquece mais alguns do que outros não adianta reclamar, só basta agradecer e nós temos também que fazer, sabe o que mais uma coisa para desenvolver contentamento material? Nós temos que aprender a repartir o que temos, tem gente que acha que porque tem pouco não pode repartir, e isso reflete um coração ingrato, é do seu pouco que Deus quer que você reparta, e à medida que você reparte do pouco que você tem, e é isso que Paulo disse para nós fazermos, dar do pouco que temos, Deus nos faz abundar em toda a graça e nós nos sentimos contentes com Deus, mesmo sendo pobres, o contentamento vem quando eu aprendo a repartir, seja eu rico ou pobre eu aprendo a ser contente quando eu reparto aquilo que eu tenho primeira área de contentamento é essa, contentamento material segunda área importante contentamento com a posição na igreja posição no corpo de Cristo
1: muita gente
0: tem dificuldade em se contentar com isso e reclama do que faz na igreja é verdade, mas sabe para abrir esse tópico deixa eu dizer uma coisa a única posição ou função da qual você deve reclamar na igreja tem uma posição na igreja que você tem que reclamar, sabe qual é? a posição de não fazer nada e pouco sempre crentes reclamam disso, na verdade alguns crentes até pedem isso, não, eu quero estar na igreja, mas eu quero estar na posição de não fazer nada, essa é a única posição da qual você tem que reclamar, fora disso, qualquer trabalho na igreja é nobre, e nós temos que estar contentes com todo tipo de trabalho, na Bíblia, o apóstolo João menciona um camarada, com um nome esquisito, assim como era esquisita, a, 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 as coisas que ele fazia na igreja, o nome dele é Diótrefes Diótrefes queria o primeiro posto na igreja ele não era contente com, com outras posições, ele queria ser o chefe olha que coisa absurda que João escreve sobre este camarada escrevia a igreja mas Diótrefes que gosta muito de ser o mais importante entre eles não nos recebe. Que coisa! Portanto, se eu for, chamarei a atenção dele para o que está fazendo com suas palavras maldosas contra nós. E não satisfeito com isso, ele se recusa a receber os irmãos, impede os que desejam recebê-los e os expulsa da igreja. Tudo porque ele quer ser o primeiro. O resultado quando você não está contente com a sua função na igreja, você tem inveja, disputa, autocomiseração, eu sou um pobre coitado, eu sou um João Ninguém, a atitude correta está nesse fato, Deus colocou cada um de nós no corpo de Cristo como Ele achou melhor, não cabe a nós decidir o que nós queremos ser ou fazer, mas descobrir com base nas nossas aptidões, nos nossos dons, o que Deus quer que eu seja e faça, veja, o contentamento na igreja não vem de você ocupar a posição A, B, ou sei que você tanto deseja, o contentamento vem de você cumprir com fidelidade a função que Deus te deu, e todas elas são dadas pela soberana graça de Deus, Nesse ponto, nós devemos nos lembrar da parábola dos talentos, na é verdade, uma, uma parábola muito conhecida da Bíblia, em que cada empregado foi cobrado de acordo com aquilo que recebeu, e cada empregado recebeu uma quantidade certa para trabalhar com aquilo, o seu patrão vai em viagem e quando ele voltasse, eles deveriam ter feito aquilo render. Quer você tenha vários dons espirituais, quer você tenha apenas um, talvez o seu dom espiritual coloque você aqui na frente, numa posição de destaque, talvez o seu dom espiritual coloque você lá no banheiro ou na cozinha, ou lá fora a, arrumando as coisas, não importa. Esses dons foram concedidos por Deus em Sua graça, nós não merecíamos, não fizemos nada para ganhá-los foram soberanamente dados a nós eu não mereço estar no lugar que eu estou na igreja e ninguém mais merece estar onde está cada um de nós está onde Deus nos colocou pela graça e ele é soberano nisso e ele tem o direito de colocar cada um onde melhor lhe atrás. o que, é que você pode fazer para se contentar com a sua posição na igreja como que o reconhecimento de que a soberana graça de Deus te ajuda a estar no corpo de Cristo, não importa o que você faça, estar contente aqui, primeiro, reconhecendo que você está onde está, porque Deus o Pai decidiu colocar você onde você está, não é acaso, não é porque você é melhor ou pior, não é porque você tem bons amigos ou bons contatos na igreja, é porque Deus te colocou onde você está, reconheça também que você não merece estar onde está, não importa o trabalho ninguém merece estar ministrando a, na reunião de oração ninguém merece estar ministrando as crianças ministrando louvor ninguém merece estar ministrando na área de serviço lanche, etc, ninguém merece reconheça isso isso vai te ajudar a ser um crente contente com o que você faz na igreja terceiro, reconheça que cada parte do corpo é importante você é importante para Deus você é importante naquilo que faz para Deus você é importante na igreja você é importante naquilo que faz para a igreja e conforme você reconhece e aceita essas verdades você vai ficando contente estimulado vivendo uma vida segundo o propósito de Deus contentamento vale para os nossos bens materiais o contentamento é necessário para a nossa posição da igreja, terceiro lugar, o contentamento é importante também na sociedade, posição social, nossa vocação, nosso emprego, status e condição financeira, veja, nós estamos num mundo que é obcecado por status e posses, as redes sociais vieram para mostrar isso, quem que é importante, quem tem um cargo importante na sociedade, e quem tem dinheiro e consegue fazer as coisas, de modo que, traduzindo, quem é a pessoa contente? A pessoa que atinge esses níveis altos, de posição, emprego, cargo e grana, e caímos na tentação do de descontentamento, com a posição que ocupamos, e com os recursos que possuímos, mas esse é um grande engano da sociedade, Salmo 75, 6 diz, não é do Oriente, nem do Ocidente, nem do deserto, que vem a exaltação, é Deus quem julga, humilha a um, e a outro exalta, nessa questão da vida, na sociedade, temos que voltar a crer na soberania de Deus em todas as coisas, esse texto da Palavra de Deus está dizendo que Ele governa o mundo natural, tanto quanto o mundo espiritual, embora isso não seja tão evidente para nós, Deus na sua soberania designa quem vai ser motorista, quem vai ser pedreiro, quem vai ser professor, quem vai ser manicure, quem vai fazer faxina, quem vai ser metalúrgico, quem vai ser vendedor, secretário, funcionário público, é Deus quem abre portas, fecha portas, é interessante que se não fosse assim, imagina como o mundo seria caótico, se todo mundo fosse vendedor, não tivesse ninguém para comprar, se não tivesse jardineiro, como é que ia fazer? se não tivesse lixeiro? se todo mundo fosse professor e ninguém fosse ah, secretário, Deus equilibra as coisas na sociedade para que o mundo funcione, e nós não podemos viver na sociedade baseado na ganância material, na cobiça por status, porque isso só traz desequilíbrio, eu queria mencionar para você um pouquinho de história da igreja, e citar um povo antigo dos Estados Unidos, você deve ter ouvido falar, os puritanos, um pessoal que voltou assim para as escrituras com seriedade, resumindo, os puritanos é, é esse pessoal que viu a situação cristã meio abandonada, e eles se voltaram para a palavra de Deus, uma maneira bem resumida, isso afetou a visão deles do trabalho, Olha que interessante, eu vou ler para vocês aqui, os puritanos declararam que todo trabalho honrado era santo, todo, ser faxineiro é um trabalho santo, ser professor é um trabalho santo, eles declararam isso, ser agricultor é um trabalho santo e assim fazendo, rejeitaram a divisão de vocações em sagradas e seculares, não existe essa divisão, e essa rejeição tem implicações de longo alcance, ela diz que, olha só o que eles colocaram, todo trabalho honrado tem valor intrínseco, nós estamos ensinando errado nossos meninos, todos querem ser jogador de futebol, como se só aquilo fosse honrado, mas todo trabalho honrado tem valor, isso integra toda a vocação com a vida espiritual do cristão, não tem a minha parte carnal da vida, o meu trabalho também é espiritual, não importa qual seja, se ele é legítimo e honrado, ele é espiritual e ele toma todo o trabalho consequencial em virtude de considerá-lo olha só, como a arena para glorificar e obedecer a Deus e expressar amor mediante o serviço ao próximo então o meu trabalho, ele é honrado ele tem valor, segundo ele é espiritual e terceiro, é o lugar onde Deus quer que eu glorifique a ele e sirva e abençoe outras pessoas se você entender isso você vai estar contente com a sua posição na sociedade, não importa qual seja, você vai ver o seu valor ali, a maneira de você honrar a Deus ali, e vai ver que aquilo é um trabalho espiritual para o Senhor, mas o fato é que amanhã, segunda-feira, terça-feira, o seu emprego, a sua vocação é o que É maçante, é frustrante, a maior reclamação dos brasileiros na Copa do Mundo foi o quê? terça-feira tem que trabalhar o dia inteiro não vai ter o joguinho do Brasil para dar aquela quebra a gente não quer trabalhar né? então antes de você continuar reclamando do seu trabalho ou trabalhando com aquela energia pela metade analise alguns princípios de contentamento com o seu trabalho, com a sua profissão com a sua posição social é mais ou menos parecido com os outros em primeiro lugar, você está aonde está porque Deus colocou você pela graça e pelo amor dEle a mim você sabia que você não merece estar onde você está? você não merece o emprego que você tem, a função que você exerce como dona de casa, você não merece estar onde está terceiro não se esqueça disso a sua posição, o seu serviço por mais que seja chato, maçante e cansativo ele é necessário para a vida da sociedade, não é uma coisa ali que você está ali, porque não tem o que fazer, e você não, é importante para a sociedade, é necessário, e olha, se você recorrer a Deus, pedindo ajuda para estar contente, Ele vai te ajudar a estar contente, Ele vai te capacitar, a trabalhar contente, fiel, mesmo ganhando pouco, mesmo com condições ruins, mesmo numa situação obscura, ou numa situação de marasmo, Deus vai te ajudar a trabalhar com contentamento, cumprir a sua função com contentamento, Daniel, você está dizendo que a gente tem que ficar no emprego, e nunca mais sair? Não, eu não estou falando isso. isso não implica em você ficar fixo ali, onde você está, não aprender, não não produzir, não crescer não é uma proibição para você se desenvolver ser mais responsável e ter maiores desafios não, nós queremos e Deus quer que você cresça, que você se desenvolva mas a questão é a seguinte seja qual for a sua situação esteja contente nela almeje crescer mas não por insatisfação não por preocupação não por inquietação, tendo oportunidade de melhorar de posição, tendo recursos para isso, faça isso, claro, não vai caminhar para uma vida profissional, que envolve corrupção, que você comprometa a ética do reino de Deus, desobedeça a palavra de Deus, nesse caso não, mas qualquer outra coisa legítima, você pode se desenvolver, mas não por estar insatisfeito, crente tem que fazer seu serviço com excelência não por ambição não porque quer algo melhor deixa eu trabalhar bem aqui porque quem sabe eu saio dessa porcaria, desse emprego não Eu vou fazer o meu melhor aqui porque eu estou aqui para a glória de Cristo se Ele me abençoar e me colocar numa posição melhor, é isso que eu estou buscando mas eu não vou ficar reclamando daquilo que eu estou fazendo hoje porque eu tenho que ter contentamento no meu coração então Deus é soberano na nossa posição social, Ele nos coloca e nos mantém onde Ele deseja que estejamos, contentamento material, contentamento com o seu lugar na igreja, terceiro lugar, contentamento na sociedade e por último, contentamento com a providência de Deus, em outras palavras, com as circunstâncias da vida, em geral, vivemos num mundo sujeito ao pecado e por causa do pecado a maldição, a dor e todo tipo de problemas os cristãos estão imunes às circunstâncias azedas e dolorosas da vida? não de maneira alguma ao contrário mais que isso, nós cremos que estamos debaixo das maldições do pecado e da dor mas cremos ao mesmo tempo que nada é por acaso e tudo que nos atinge, de bom ou de ruim, faz parte da vontade de Deus que é insondável, é. É difícil de atingir, de entender, mas nós cremos que ele é cheio de sabedoria, cheio de poder e cheio de amor. As circunstâncias estão debaixo da providência de Deus. Providência que é o cuidado de Deus, o controle de Deus sobre o universo. Olha que verdade maravilhosa que está na palavra de Deus, o versículo é, 10 e 11 do Salmo 33: O Senhor desfaz os planos das nações e frustra os propósitos dos povos, mas os planos do Senhor permanecem para sempre; os propósitos do seu coração por todas as gerações. Ora, se Deus controla nações e povos as circunstâncias da minha vida também estão debaixo do controle dele, eu tenho que estar contente com todas elas não é fácil aceitar isso há eventos, circunstâncias que doem, não é? coisa que chateia a gente lança dúvida no nosso coração sobre se Deus realmente é sábio se Ele nos ama por exemplo, uma tragédia grande uma deficiência física, tem deficiência física que incomoda a gente a vida toda, a gente não consegue mudar, né? É daquele jeito, não tem dinheiro não tem para fazer plástica ou nem dá. Enfermidades crônicas, um dano inesperado, um, um vizinho irritante, um emprego chato, ruim, a temperatura que está quente demais, frio demais, é bicho que voa. Há milhares de circunstâncias na nossa vida o tempo todo que podem causar descontentamento e aí a coisa é mais grave porque a gente olha para o incrédulo e fala nossa, mas eu tenho tanto perrengue minha família aqui tem doença minha família tem conta sem pagar minha família aqui tem, tem desemprego minha família mora o mal minha casa está caindo, meu carro quebrou aquele camarada que não está nem aí para Deus está tudo certo com ele não é fácil mas nós temos que entender que os planos do Senhor permanecem para sempre desde as coisas pequenininhas do dia a dia as grandes coisas que envolvem as grandes nações tudo está debaixo dos planos do Senhor do seu propósito e nada frustra aquilo que ele determina como é que você pode aprender a viver contente em toda e qualquer situação Paulo disse isso lembra? eu aprendi o segredo para viver contente em toda e qualquer situação Paulo falou isso dizendo, eu aprendi o segredo para estar contente mesmo com fome gente, eu não consigo eu com fome não mexe comigo
1: Paulo está dizendo
0: que ele aprendeu a estar contente, com sede com sono ele aprendeu a estar contente em toda e qualquer situação. Ele diz que tem um segredo. Qual é o segredo? A resposta pode estar em 2 Coríntios 12, quando o apóstolo Paulo diz assim: O Senhor me revelou, minha graça é suficiente a você. E eu posso estar contente com fome, com fartura, com dinheiro, sem dinheiro a graça é suficiente, a graça basta, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, apenas se lembra do que estava acontecendo com o apóstolo, lembra? Ele tinha sido arrebatado ao céu, ali ele ouviu coisas indizíveis, coisas sublimes, e aí para ele não ficar orgulhoso o que Deus fez? Deus deu para ele um espinho na carne um negócio que machucava, que cortava dilacerava, doía e Paulo diz assim, eu falei três vezes com Deus e pedi três vezes para Deus tirar essa aqui foi a resposta, eu não vou tirar Paulo, minha graça basta você não vai estar contente se eu tirar você não vai estar contente se eu por você vai estar contente se você crer que a minha graça é o suficiente, e este pode ser o segredo agora, para que isso aconteça na minha vida e na sua vida nós temos que fazer como Paulo realmente acreditar que a graça de Deus é o suficiente e aceitar não é apenas uma concordância teológica está ah, na Bíblia, é verdade, minha graça te basta, não tem que ter uma fé autêntica na graça divina, na hora das circunstâncias dolorosas, certo homem crente, um pastor, ele sofria de vários problemas físicos, principalmente visão ruim e falta de audição no ouvido, um pastor já idoso, e isso estava trazendo embaraços para ele no dia a dia, você imagina né? uma visão ruim, não escutando direito, o dia a dia fica um problema, e aí isso vem irritação e descontentamento, sabe o que ele fez? eu li o testemunho dele, ele fez uma coisa muito simples, ele foi no espelho na casa dele, no espelho grande, se colocou na frente do espelho, e fez uma lista de mais uns sete, oito, defeitos físicos, além daqueles dois ali, que estavam deixando ele irritado, e reclamando, ele fez essa lista de defeitos na frente do espelho e disse, Deus, eu aceito o fato de que o Senhor me fez assim, esse pangaré que está aí refletindo, brincadeira, eu aceito o fato de que o Senhor me fez assim, e que o Senhor permite que eu tenha essa estatura, este ouvido, este olho, e eu creio que a tua graça é suficiente nessas limitações, e foi assim que ele aprendeu a encontrar contentamento aceitando que a graça de Deus é perfeita, é soberana e é bondosa. finalizando essa mensagem a solução básica para todo tipo de descontentamento você está chateado com vida material posição na igreja, posição na sociedade, circunstâncias qual é o segredo para viver contente? Aceitar e crer na graça de Deus. O imerecido favor que temos da parte de Deus em Cristo e a ajuda que temos no espírito. Se você crê nisso, seja qual for a situação, você vai saber, ela é melhor do que aquilo que eu mereço e por mais difícil e frustrante que seja a circunstância, a ajuda de Deus pelo Espírito está disponível a mim, para eu reagir com piedade e com contentamento, porque eu tudo posso naquele que me fortalece, eu tudo posso pela graça de Deus, eu queria terminar essa mensagem com um momento de oração diferente, queria que você orasse aí sozinho agora onde você está, que você realmente falasse com Deus faça aí agora um momento de oração individual ainda que só com a sua mente talvez com seus lábios baixinhos expressando contentamento e gratidão e o roteiro é esse aqui agradeça pela sua condição material hoje sua família hoje como ela é, a sua casa, como ela é hoje, o salário que você tem hoje, seus bens materiais, agradeça a Deus por ele, segundo, pelo seu lugar e papel na igreja e na sociedade, e terceiro, pelas circunstâncias da sua vida, queria convidar você agora a falar com Deus, agradeça, só agradeça, pela fé, mesmo que você lá dentro não esteja sentindo felicidade por essas coisas, mas pela fé, diga, Deus, eu estou contente, Tenha um tempo de gratidão ao Senhor e logo em seguida nós vamos cantar.